0: Ei näy.
1: Tänään horisontti sukeltaa muinaisten paimentolaisten elämään. Teemme sen mahdollisimman vaikeasta näkökulmasta, nimittäin naisten. Jos haluaa tietää, millaista äitiys oli raamatun aikana, pitää alkaa seurata kertomusten sivuhenkilöitä.
0: Ja mehän haluamme, sillä jos maailmassa jotakin turvallista ja pysyvää on, niin äitiys. Äidit vain nuo toivossa väkevät Jumalan näkevät. Heille on annettu voima ja valta kohota unessa pilvien alta ja katsella korkeammalta.
1: Näin sanoittaa Lauri Viita ja horisonttia tänään sanoittavat Anna Patronen
0: ja Samuli Suompaan.
1: Puhutaan tänään raamatun äideistä ja nykypäivän äitiydestä. Meillä on täällä teologian tohtori, dosentti Outi Lehtipuu, tervetuloa. Kiitoksia. Sitten meillä on Kasper ry, eli kasvatus- ja perhe RY:n asiantuntija, pastori Minna Jaakkola, tervetuloa. Kiitos. Ja sitten vielä sosiologian professori Itä-Suomen yliopistosta anna maja Kastreen. Tervetuloa. Kiitos. kokonaisuudessa
0: kokonaisuudessaan olla kasvatus- ja perheneuvonta, mm, eikö niin? Joo.
1: No hyvä Samuli. No kysytään kuitenkin ensi raamatun tutkijalta Outti Lehtipulta, että minkä verran raamatussa puhutaan ylipäänsä naisista?
2: No tuohon nyt on aika helppo vastata, ehkä vähän. Hän heistä puhutaan. Naiset on lähes poikkeuksetta sivuhenkilöitä kertomuksissa, jotka kertovat miehistä. Ja sinällään tietysti, jos niin äitiyttä ajatellaan, niin suurin osa raamatun naisista on äitejä, koska he ovat näiden miesten sankareiden äitejä.
0: Viime aikoina on välillä puhuttu elokuvateollisuuteen liittyen tällaista niin bektel Bechdel-testistä, jossa testattaa että onko elokuva täydellisesti pelkästään Miesnäkökulmasta rakennettu testin läpäisee, mikäli elokuvassa on kohtaisessa, kaksi naista keskustelee keskenään jostakin muusta kuin miehestä. Onko raamatussa paljon, tuleeko mieleen mitään kohtauksia, jossa naiset keskenään keskustelisivat jostakin muusta kuin miehestä?
2: No joo, siis tietysti ehkä ensimmäisenä voisi tulla mieleen Marian ja Elisabetin kohtaaminen Uudestestamentissa, mutta tietysti siinäkin se ikään kuin pääpaino on nähtävästi siis siinä, että näiden kahden äidin kautta itse asiassa nämä vielä syntymättömät lapset ensi kertaa kohtaavat, tai ainakin sitten kun katsotaan varhaista raamatun tulkintaa, niin se on se, joka siitä nousee. Ja sinälläänhän se näkökulma riippuu ihan lukiasta. Me, me jokainen voida ottaa mikä näkökulma vaan. Mutta ehkä sitten tämmöinen aidompi tilanne voisi olla äh, Ruutin kirjassa, jossa äh, Ruut ja hänen anoppinsa Noomi ja myöskin sitten Noomin toinen Minia Opri, niin anteeksi Orpa, mm. <lacht> niin tota Äh, siis ovat matkalla, matkalla Moabista kohti Beetlehemiä ja siinä, si, siis sehän on siitä veikeä kertomus, että äh, kun Noomi sanoo näille Minioille, että lähtekää pois, menkää takaisin, älkää niin kun tulko minun kanssa, niin kun ei oikein tietää minne ollaan menossakaan, niin silloinhan Ruut, siis Minia sanoo Anopilleen. Että ei, että minne sinä menet, sinne minäkin menet ja missä, mihin sinne haudataan, sinne minäkin haluan tulla haudatuksi. Tämä on semmoinen raamatun kohta, jota usein siterataan esimerkiksi monikansallisissa avioliitoissa. Mm. Mutta siinä ei ole mies ja nainen, vaan siinä on anoppia Minia, jotka puhuvat. Ooti Lehtipulta
1: kysyn vielä, mikä lienee naisen tärkein tehtävä raamatussa? synnyttää poikalapsi. Hmm. No, anna maja Kastraen, millä mielessä sä tarkastelet naiseutta tai äitiyttä, kun luet raamattua? Miten se näyttäytyy sun silmiin, kun olet sukupuolen ja sosiologi? No mun täytyy tarkentaa, että mä en
3: ole itse asiassa sukupuolen mä perhetutkija. Hmm, hyvä. Tota, kyllä mä jaan ton tulkinnan, että, että naiset ovat sivuhenkilöitä tarinoissa miehistä. Ja naisen sivuhenkilö osan keskeinen sisältö muodostuu äitiydestä tai synnyttämisestä. Eli, eli silloin, silloin kun tota, ää, niissä vanha testamentin tarinoissa, joita nyt tähän, tätä varten sitten katsoin läpi uudestaan, niin, niin tota, se äitiyys, äitiyttähän ei ikään kuin oikeastaan anneta, anneta sitten esimerkiksi niissä orjan asemissa oleville, että he ovat vain synnyttäjiä. Ja tota, et kyllä se, se minua pitkästä aikaa vähän suorastaan niin kauhistutti se patriarkkaalisuuden määrä, mikä sieltä tulee.
1: Minna Jaakkola, saat, paitsi pastori, olet myös asiantuntija tässä kasvatus- ja perheneuvonta ryssä. Ja millä mielin sä luet raamattua sitten, miltä nämä naiset ja äitiys näyttää sun silmiin?
4: Mä katsoin myös noita vanhan testamentin äh, perhekertomuksia ja sieltä... Voi ajatella myös sitä perheiden monimuotoisuutta ja sitä, että siellä on lapsia monilla äideillä ja niitä kasvatetaan yhdessä ja siellä on paljon kaikenlaisia tunteita, että on kyllä sitä rakkautta niitä lapsia kohtaan ja sitten on mustasukkaisuutta ja monenlaista jotenkin kilpailua niiden naisten välillä ja ehkä, ehkä siitä voi vetää jotain viivoja vaikka tähän päivään.
0: Tuntuuko, että siellä olisi vielä paljon sellaisia naisia? Naisojen liittyviä kertomuksia löydettävänä, jota me ei lukijat yleensä sieltä löydetä, kun Raamattu on totuttu sekä kirjoittamaan toki miesnäkökulmasta, mutta myöskin yleensä lukemaan ja tulkitsemaan siitä miesnäkökulmasta. Että pitääkö tässä olla, niin kuin, käyttää kovin paljon mielikuvitusta, että löytää sieltä jotain muutakin kuin ne hahmot?
2: No kyllä, jonkun verran mielikuvitusta ehkä tarvitaan äh, tai, tai tota, etenkin jos me halutaan jotenkin näitä, äh, näistä naishahmoista luoda jotakin kokonaiskuvaa, koska heistä kerrotaan niin tavattoman vähän, että yleensä me emme tiedä esimerkiksi minkä ikäisiä he ovat. Jos me ajatellaan nyt taas vaikka niitä Maria ja Elisabetia, niin, niin tiedetään, että Maria oli nuori tyttö ja Elisabet oli vanha, mutta, mutta mitä se tarkoittaa, että tuossa ajassa niin esimerkiksi tämmöinen jo jo niin kuin synnytysiän ylittänyt nainen saattaa vaikka niinkin vanha kuin 40. Että et tuota niin, ihan siis meiltä puuttuu perus, siis kertomuksissa ei kerrota heistä edes perusasioita. Mutta tuota niin, se on myöskin ihan, ää, sitten toisaalta myös siis kysymys on siitä, että, että halu, haluammeko me löytää, että, että yhtä lailla me voisimme lukea tota, näitä kertomuksia vaikka lapsen näkökulmasta. anna Maja Kastri.
3: Tässä on sillä niissä kertomuksissa mitä kävin läpi, niin tässä on sillä lailla aika semmoinen länsimaisessa sivilisaatiossa aika perustavaa laatua oleva oleva ajattelutapa, jossa jossa paitsi että mies mies on ihminen ja ihmisen prototyyppi ja sitten on on nämä sivuhenkilöt eli naiset, niin se naiseus tulee luonnon kautta. Se ei tule kulttuurin kautta. Ja ja tämä on varmasti kärjistys ja tähän tähän varmaan voi kollega ottaa kantaa, mutta mutta siinä on juuri tämmöinen luontokulttuurijako. Siihen semmoinen klassisessa mielessä, jossa jossa se naiseus ja äitiys on luontoa. Ja ja sitten naiset myös niissä tarinoissa, mitä katsoin niin toimii hyvin hyvin voimakkaiden tunteiden ikään kuin vaistojen varassa, ikään kuin kykenemättä toimimaan toisin. Ja se on on tällaista juuri tällaista niin tietynlaista länsimaisen, länsimaisen sivilisaation tuottamaa ajattelua jossa mies on niin kuin, myös kulttuuriin ja älylliseen ja, ja jumalasuhteeseen kykenevä mutta nainen on reaktiivinen ja luontoolio
0: tunteita ja hysteriaa
1: kyllä hei ennen kuin mennään näihin raamatun naisiin, niin haluan vielä kysyä niin tarkemmin mutta haluan vielä kysyä että kuinka paljon nämä raamatun kertomukset on meidän kulttuurin perusrakennetta tässä kun puhutaan äitiydestä, että nouseeko tämmöinen ajatus hyvästä äitiydestä? Nouseeko, nouseeko täältä raamatusta semmoisia juttuja, jotka heittävät
2: laineita ihan meidän aikaa vielä? No... Kyllä mä väittäisin raamatun tutkijana, että, että näin on. Eli kyllä, kyllä siis länsimaisen kulttuurin, niin siellä syvärakenteessa on hyvin pitkälti tämä raamatullinen kuvasto. Että et eri asia on siis että kuinka hyvin me enää niin tunnistetaan ja totta kai on myös paljon muuta. Että eihän ole ollenkaan kyse siitä, että jotenkin, jotenkin raamat olisi se ainoa äh, joku lähde taikka, taikka tota, Taikka tuota niin, rakenne siellä, mutta, mutta mä oon kyllä tuossa aivan samaa mieltä siis tästä, tästä, että, että on joskus väittänyt, että Raamattu on miesten kirjoittama kirja miehille, koska siinä ko- koko ajan ikään kuin mies on se subjekti ja, ja tuota niin, ää, Toi, äh, siis, et, äh, näitä kertomuksia ei ole kirjoittu naisten näkökulmasta. Et, et, vaikka mä tuossa sanoin aikaisemmin, että se riippuu meidän näkökulmasta, mikä me otetaan siihen, niin äh, esimerkiksi siis, se, mitä nainen ajattelee, niin se on mies kirjoittajan kautta ajateltua, mitä nainen ajattelee, että mehän emme, emme pääse mihinkään autenttiseen naisen kokemukseen. Se autenttinen naisen kokemus on sen lukijan tai kuulijan kokemus, ja, ja siinä sitten taas mä ajattelen, että meidän haaste on se, että me yritämme katsoa, että, että, nämä, että mitä me, etenkin me, jotka sitten... Tota, Uh, 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 emme katso niitä mie- esimerkiksi miehen silmiin tai miehen näkökulmasta, niin, niin miten me niitä kykenemme lukemaan ja tulkitsemaan ja tuomaan ehkä monipuolisemmin esiin niitä uh, varsin niin kuin stereotyyppisiä hahmoja, joita niissä kertomuksissa on.
0: Sitten voidaan mennä autenttiseen naisen kokemukseen. Eli anna ja Kastreen luit kertomuksen Saarasta ja Haagarista. Millaisia tunteita tässä heräsi ja minkälaisen tulkinnan muodostit Saarasta ja Saaran ja Haagarin kertomuksesta?
3: No se on tavallaan, siinä oikeastaan tulee näkyviin näkyviin just sellaiset kertomukset, jotka edelleen elää. Eli eli tavallaan esimerkiksi sellainen, että voidaan nähdä, että siinä on on ne pelimerkit tai rakennusaineet, jossa jossa uusperheproblematiikan tässä folkloressa, eli kansanperinteessä on tämmöinen hahmo kuin paha äitipuoli. Eli eli, lapsen, isän. Vaimo, joka ei ole lapsen äiti. Ja, ja tämä tarina siitä, siitä miten ha- Saara haluaa lapsen, hän ei voi saada lasta, ja sitten, sitten hänellä on, on sijaissynnyttäjä orja tai palvelijaksi sanottu yhdessä raamatun käännöksessä, mitä katoin, Haagar, joka synnyttää lapsen. Mutta Haagar jää niin sanotusti maisemiin, eli luultavasti imettämään, hoivaamaan lasta. Ja, ja tänä päivänä sanottaisiin esimerkiksi, jos tässä olisi adoptiokuvio, niin tässä sanotaan, tänä päivänä virhe tapahtui siinä. Eli tavallaan ei päässyt muodostumaan sitä eksklusiivista äidin ja lapsen välistä sidettä, mikä, mikä tarvitsee esimerkiksi adoptiossa olla. Eli se, semmoinen tilanne, jossa on kaksi äitiä ja yksi lapsi, on niin kuin lähtökohtaisesti ongelmallinen.
0: Saarahhan pyrkii tässä ratkaisemaan tämän ongelman kyllä yrittämällä ajaa hyvinkin väkivaltaisesti Haagarin. Kauas pois.
3: Kyllä, saatuaan siihen Abrahamilta luvan, ää, ensin, ensin nähtävästi kurmotettuaan häntä, häntä kunnolla, ja tota, ää, mutta sitten, sitten siinä raamatun kannassa, mitä luin, niin siinä on kuvattu, kuten, kuten Jumala puhutteli Aagaria ja se lähti takaisin sinne ja pelasti hänet erämaasta. Mutta, mutta siinä on tavallaan tämmöinen ajatus siitä, että, että nainen ei voi rakastaa lasta, joka ei ole hänen omansa. Ja nainen on pahantahtoinen. Ja tämä on mun mielestä sellainen, joka minua kyllä hermostutti siinä, koska tämmöinen periaatteessa hiukan niin kuin naisvihamielinen.
0: Minna Jaakkalas, työskentelet siis kasvotus- ja perheneuvon asiantuntijana. Ja saat oot tekemisissä aika paljon sellaista lasten kanssa, joilla on yhdessä tai kenties kahdessa perheessä, jossa asuvat kaksi naista. Ovatko nämä naiset silloin keskenään kilpailevia ja tällaisia pahantahtoisia toistensa kurmoottajia, kun vanha testamentti antaa opettaa?
4: On varmaan monenlaisia tilanteita ja semmoisia, niin missä, missä myös tämmöistä kilpailutilannetta voi syntyä ja mustasukkaisuutta, mutta sitten jos katsotaan lapsen näkökulmasta, josta me usein katsotaan, niin, niin lapselle ne aikuiset on silloin tosi tärkeitä, jos ne antaa tilaa, läsnäoloa, aikaa lapselle ja ne voi olla hyvin, hyvin rakkaita sitten, tuonne niin ihan omia aikuja jotenkin biologisessa siteessä tai jossain muussa.
0: Outilehti puhuu tässä kertomuksesta Saarasta ja Haagarista, kun ei hirveästi se lapsen näkökulma aukea siitä huolimatta, että lapsella on myöhemmin raamatussa varsin merkittävä rooli ja häntä kuunnellaan, mutta eihän tässä kohdassa hirveästi vielä päädytty pohtimaan sitä, että miltä tämä järjestely on tuntunut vaikkapa Ismailista, joka on tämän Haagarin lapsi.
2: Niin, meidän just kysyä, että kummasta lapsesta sä nyt puhut, koska tota, tässä on tietysti tämän, tämän, taas, taas tämä... Tavallaan ongelma tai haaste, mihin me, me törmätään. Eli tämä on ihan tietyssä näkökulmasta kirjoitettu tämä kertomus. Ja, ja tota, minusta siis se, mikä siinä on, jos ajatellaan, että äitejä, niin yksi mielenkiintoinen seikka on nimenomaan tämä, että Saarahan on tämän kertomuksen mukaan se primus motor. Hän sanoo Abrahamille, makaa orjattareni kanssa, että hän synnyttää minulle lapsen. Ja sitten kuitenkin, kun se lapsi syntyy, niin siitä ei missään vaiheessa tule Saaran lapsi, vaan Saara kutsuu häntä koko aika, ei sano edes nimeltä, vaan sanoo orjattaren poika. Aja pois tuo orjattaren poika. Ja et, et siis todella tässä, tässä mutta mut se, että niinku, kertomuksen kertojan näkökulmasta tavallaan se ei ole ongelma. Kertomuksen kertoja on näitä, jos ajatellaan näitä kahta äitiä, niin on koko aika Saaran puolella. Saara ei millään tavalla ylitä valtuuksiaan sillä, että hän piiskaa orjatartaan, hän lähettää sen erämaahan. Saara tekee vain sitä, mitä emäntä nyt voi orjattarelleen tehdä tuossa kulttuurisessa
1: asetelmassa. No Haakarin roolihan on aika hurja, koska hän on synnyttäjä Ja tämä teema on kyllä läsnä meidän maailmassa tänäänkin, eli Eli tota, häneltä, no häneltä ei kysytä, mutta meillä on tämmöistä kohdunvuokrausta tässä maailmassa. Mm. tuliks tämä teille mieleen? Tuliko Minna sulle tämä?
4: No, kyllä mä ajattelin, että tässä on paljon semmoista, mitä ehkä tapahtuu ja siis on tosi moninaisia perhe, perhetilanteita nytkin, mutta siis, että miten ne perhesiteet syntyy myös, että kiinnostaa mua tosi paljon tai se, että kuka kokee perheen omakseen, et siis, Mä katsoin tai tiedän, että siellä sanotaan, että perhe on ne ihmiset, jotka käy samalla jääkaapilla, mutta kyllähän nykyään perhettä ajatellaan jotenkin paljon moninaisemmin, että se muotoutuu muusta kuin siitä, että ketkä jakaa ne samat seinät, on vuoroviikkoasuminen hyvin yleistä ja
1: näin päin pois. anna tää
3: Tämä sijaissynnytyskuviohan on, on hyvin problemaattinen ja ajankohtainen, se on laissa kielletty. Se ei ole laillista tällä hetkellä Suomessa eikä useissa pohjoismaissa, mutta miten se sitten globaalisti järjestyy. Se järjestyy tietyllä tavalla analogisen järjestelmän avulla siten, että, että niissä maissa, jos on paljon köyhyyttä, niin niissä on sitten niitä sijaissynnytysklinikoita, jossa länsimaiset, länsimaiset vauraat, keskiluokkaiset pariskunnat voi käydä niin kuin saamassa lapsen. Eli, eli tietyllä tavalla tämmöinen... Niin kuin, ja se on, se on to, toki ongelmallista, että, että Suomessahan oli vuoteen 2007 mahdollista esimerkiksi synnyttää sisareille, eli, eli läheinen ystävä tai sisar pystyy toimimaan sijaissynnytteenä, mutta nyt, nyt se ei ole, ei, ole, tota, ei ole laillista ja sitä lakia ei ole saatu muutettua. Joten globaalisti meillä on ikään kuin vähän vastaava tilanne. Eli, eli ne, on, ne on naisia, jotka on niin kuin selkeästi taloudellisesti ja sosiaalisesti heikommassa osassa, jotka sitten... sitten voi, voi toimia toki niin omasta halustaan ilman mutta että ei et, et, et
2: tämmöistä orja-asetelmaa tokikaan ole. Joo, mä siis tavallaan... Kyllä muistuttaa siitä, että tietysti nämä raamatun kertomukset heijastavat hyvin erityyppistä kulttuuria kuin kyllä. meidän. Että totta kai tässä on paljon samoja piirteitä kuin synnyttämisessä, mutta aika harvinaista kai nykyään todella on, että se köyhä kehitysmaan äiti sitten roudataan ikään kuin sen samaan perheyhteisöön. Ja, ja samahan näkyy siis niissä raamatun kertomuksissa, on monta, joissa tota, kyse, jossa puhutaan lapsettomuudesta. Siis niin kuin vaikka tässä saarasi nähdään se, että lapsettomuusraamatus on aina naisen syy, tai ongelma, ja, ja sehän itse sitten miehelle ei ole niin kauhean iso ongelma, koska hän voi aina todella syn- siittää niitä lapsia toisille naisille. Mutta, tuota, mutta äh, siis nykyaikana lapsettomuus on vähintään ihan yhtä iso ongelma kuin tuohonkin aikaan, mutta toisin kuin raamatun kertomuksissa, joissa nämä lapsettomuuskertomukset aina päättyy onnellisesti, eli siihen, että syntyy ei vain lapsi, vaan poikalapsi. Niin niinhän vaan ei sitten käy meidän elämässämme. No
1: lapsettomuutta käsitellään myös Raakelin ja Lean tarinassa. Ja Minna Jaakko, sä sen, mikä siinä sinua koskettaa, tai puhuttelee, tai ihmetyttää. No,
4: mä ehkä musta se rakkaustarina, tai jotenkin se, miten. Mä ehkä, mun täytyy myöntää, että mä ehkä tulkitsen siihen enemmän kuin siinä kertomuksessa itsessään olen ja olen se se on ja on ja semmoisen romaanin esimerkiksi, joka on tämmönen kertomus niistä naisista ja jotenkin se värittää sitä mun ajatusta, mutta siis joku myös semmoinen, että, että ne naiset keskenään kasvattavat niitä lapsia sitten ehkä semmoinen ajatus siitä, että niin on, niin on voinut tapahtua ja ja että et semmoinen uusi perhe on mahdollinen, että mä näen sitä, että monet aikuiset tätä, tässä päivässä hoitavat siis ihan toisten lapsia niin kuin hyvinkin ja tota, ovat heille tosi tärkeitä aikuisia.
0: Niin kysehän oli siis tosiaan aluksi mainitun Saaran pojan pojasn perheestä. Jaakobista Jaakob saa vaimokseen Seitsemän vuoden väleillä kaksi siskoa ensin joutuu ottamaan sen, jota, joka ei ollut yhtä kaunis katsella ja johon ei ollut yhtä lailla rakastunut Lean ja sen jälkeen nai vielä Raakelinkin. Ja tässä on, naisilla on tässä tarinassa myöskin vahva kilpailuasetelma siinä, että kumpi näitä lapsia nyt mitenkin saa ja äh, kumman lapsista pidetään enemmän lukijalle tämä asetelma taas tuntuu heti haastavalta kaksi naista kilpailemassa samojen lasten hoitamisessa, mutta Minnan puheesta mä saan sen käsityksen, että et pidä tätä välttämättä huonona asiaa, että kaksi naista voisikin tulla toimeen samassa taloudessa ja huolehtia niistä lapsistaan.
4: No ehkä on hyvä olla vaikka eri ovet kuitenkin, <hysy> <hysy> mutta mut siis totta kai tarkistelen tätä tämmöisestä länsimaisesta eroauttajan näkökulmasta, jossa näen monen tyyppisiä perheitä. Se on hyvin mm, pragmaattinen niin. näkökulma.
1: Mm. Anna-Maija
3: tota, Joo, siis täh, tähän sillä lailla, mä, mä jaan kyllä tuon minun näkemyksen, että et mäkin on tutkimusta tehdessä tullut monta kertaa tavallaan kohdanneeksi sellaisia, sellaisia niin perhekokonpanoja, jossa, jossa monta aikuista Ää, niin paneutuu lastenhoitoon ja, ja se saadaan toimimaan tosi hyvin, ja se voi olla hyvin, siinä voi syntyä voimakkaita ja ja tota, sitoutuneita niin emotionaalisia läheisyyden suhteita näiden vanhempien välillä. Mutta nämä raamatun kertomukset, näähän kuvaa enemmän polykamiaa, eli monivaimoisuutta. Ja itse asiassa mä ajattelin, että jos meidän pitäisi tänä, tästä päivästä ottaa se, niin referenssi tai viitekohta, niin silloin se menisi näihin, näihin esimerkiksi uskonnollisiin yhteisöihin,
1: jossa monivaimoisuus on mahdollista. Ja tässä storissa oli sitten vielä ongelmallista tietenkin se, että Raakkelia olivat sisaruksia, eli heillä oli tämmöinen valtava sisaruskateus ja kilpailuasetelma
2: siihen vielä päälle, että erittäin dysfunktionaalinen perhe. Niin. Taas, niin kun, jos ajatellaan Raakkelia ja Lea ja heidän äitiyttään, niin ongelmana on taas se, että ihan se kertomus ei varsinaisesti kerro kuvaa heidän äitiyttään. Se kertomus kuvaa Jaakobia ja sitä, kuinka Jaakob saa 12 uh, poikaa, joista sitten, uh, tuota, kertomuksen mukaan sitten syntyy nämä Israelin 12 sukukuntaa. Et siis se on tietynlainen niin kun, niin kun, uh, my, myyttinen Kansan, kansan alkuperäkertomus. Ja, tota, ja, ja sikäli siis jälleen siis se, että tulivatko sisarukset toimeen vai ei. Et sitten kans, niin kun, et tässä, tässä taas tullaan siihen, että pitää käyttää mielikuvitusta, että jos me halutaan, niin mehän voidaan lukea tätä siitä näkökulmasta, että, että itse asiassa että se sisaruus oli kuitenkin vielä tärkeämpää kuin se mies. Että, että ne, ne, ne olivat vahvoja ja ne kuitenkin ikään kuin liittoutuivat yhdessä. Siis mitään tällaista ei kerrota, mutta ei kerrota mistään muustakaan. Sitten siinä on semmoisia mielenkiintoisia taas pieniä, pieniä tota juttuja. Niin kuin, siis ensinnäkin kiinnittää huomiota vielä tähänkin, että Jaakobin. Tai, tai kertomuksen mukaanhan siis ikään kuin Jumala kompensoi sitä, että Jaakob tykkää enemmän raakkelista kuin leasta sillä, että Leea saakin lapsia. Ja siis siinä sanotaan hyvin, hyvin suoraan, että Jumala sulkee. Esimerkiksi Raakelin kohdun, että hän ei voi saada lapsia. Jumala, Jumala, siis se, on, se on Jumalan säätämys. Ja, tota, ja sitten, sitten kun Raakeli ei omia lapsia, hän antaa sen orjattareensa ja sitten kun Lea huomaa, että Raakela antaa orjattareensa, niin Leaki antaa orjattareensa. Siis lopulta todella neljä naista synnyttää Jaakobille nämä, nämä lapset. Mut, tuota, sitten, äh, sitten tota, siis, tämä alkuasetelmahan on Jaakobille varsin edullinen. Siis on ihan ihanaa, että on se yksi vaimo, joka synnyttää lapset, ja sitten on tämä, joka on kaunis katsella, ei ole ihana vartalo, joka on vain häntä varten, koska se ei synnytä lapsia. Mutta, mutta tota, sitten kun Raakelkin rupeaa synnyttämään, niin hän saa sitten tämän Jaakobin lempilapsen Joosefin ja toisen pojan Benjaminin. Mutta mitä sitten tapahtuu? Raakel kuolee Benjaminin synnytyksen. Kuka näistä lapsista sen jälkeen pitää huolta? Hmm, ei, Lea sitten ollut? Niin, hmm. ei siitä kerrota, hmm. mutta, mutta ei, musta olisi niin ihan ajatella, että Leasta, että, että okei, että, että todella minä hoidan nämä kaikki. Ja sitten taas, kun kerrotaan, kun Jaakob kuolee, niin Jaakob haudataan Lean viereen. Samaa
1: hauta. Kyllä. No tässä Raakeli ja Lean te- 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 siis kertomuksessa on tietenkin monta teemaa, mutta yksi on just tämä lapsettomuus. Niin mitä te ajattelette? Siis tuon aikana se on tietenkin ollut valtava sosiaalinen häpeä, mutta entäs meidän ajassa? Mitä, mitä Minna Jaakkola ajattelette, osaammeko käsitellä lapsettomuutta? Mitä sä ajattelette? No
4: siis kyllähän siitä voidaan puhua paljon enemmän. Ajattelen, että, että on niinku mahdollisuus jotenkin kertoa siitä kipeydestä ja myös siitä naisen näkökulmasta ihan eri tavalla meidän aikana
1: varmasti, mitä se on aiemmin nähty. Entä mitä te ajattelet? Onko, se, onko liittyy samanlaista sosiaalista häpeää? Kyllä, siis tota, nyt, nyt on niin kuin, tärkeää
3: katsoa, että mistä kulttuurisesta niin kuin, yhteydestä puhutaan. Että tällä hetkellä olen toisena ohjaajana hankkeelle, jossa tehdään ää, nimenomaan lapsettomuudesta Kaanassa, Afrikassa. Ja se on erittäin vaikea kysymys. Siis se, se on todella suuri ongelma. Se voi olla niin kuin, kohtalokas kohtalokas ongelma siinä avioliitossa, jonka seurauksena sitten nainen voi joutua todella huonoon tilanteeseen, mies ottaa eroja. Ja ja nainen jää käytössä katsoen heitteelle. Lapsettomuuteen ei liity enää, toki me tiedetään niin paljon, meidän kulttuuri on niin medikalisoitunut, että me tiedetään jo, että että syy voi olla monessa, myös miehessä, ja, ja sitä syytä ei voida laittaa siihen, siihen naiseen, mutta kyllähän edelleen ne, jotka on kokenut lapsettomuutta, niin kertoo myös siitä, että, että edelleen ihmiset saattavat hyvin niin kuin tunkeilevasti kysellä, ja, ja se, eli sen suhteen ei ehkä olla niin sensitiivisiä kuin, kuin olisi suotavaa.
0: Äitien päivän horisontti, jotka on raamatun äitien parissa, Raakkelle Saara ja Haager löytyy siis kaikki sieltä ensimmäistä Mooseksen kirjasta. Kannattaa lukea koko kirja, mutta hitaasti ja erityisesti naisten kohdalla mielikuvitusta käyttäen. Sitten siirrytään vähän Uuden testamentinkin puolelle. Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Outi Lehtipuu. Millaisia äitäjä Uudessa testamentissa on? Mitkä ovat lemppareitasi?
2: No, äh, jos verrataan vanhaa ja Uutta ihan niin kuin muutenkin, niin niin vanhan testamenttiin se kertousmaailma on paljon rikkaampi. Ää, Uusi testamentti kertoo, kertoo, mä ajattelin lähinnä evankeliumeita, kertoo sitten siis lähinnä Jeesuksesta. Eli ylipäänsä ne henki, muut henkilöhahmot on aika kapeita, koska heistä ollaan kiinnostuneita ainoastaan ikään kuin sen suhteen, mikä on heidän suhteensa Jeesukseen. Että monista uuden testamentin miehistäkin, me tiedetään todella vähän, jostakin Pietarista ja Johanneksesta eihän näistä niin kun, ää, ikään kuin Tutuista, tunnetuista miehistäkin tiedetään tavattoman vähän, ja ja sitten tämä tietysti potenssiin kolme, kun mennään naisiin. Naisia on hyvin vähän, äitihahmoja, jos ajatellaan, niin tietysti se se Maria ja Elisabeth tulee ensimmäisenä mieleen, mutta mutta toki siellä sitten on näitä, näitä ehkä todella pienen kun pikkusen kaivaa, niin kyllä niitä äitiä löytyy, että jos suosikkihahmoa etsitään, niin mä voisin nyt heittää vaikka semmoisen hahmon kuin Lyyria apostolien teoissa. Joka, tuota, joka on tietysti siinä sitten ehkä käytetään pikkuisen mielikuvitusta, koska lyydestä ei ihan tarkkaan sanota, että hän on äiti, mutta puhutaan Lyydian perhekunnasta, mikä siis tarkoittaa, että siis hyvin todennäköisesti, että hänellä on myös lapsia ja, ja hänellä on sitten näitä orjia ja, ja muita hänestä riippuvaisia ihmisiä. Se, että puhutaan Lyydian perhekunnasta, Tuo myös sen mielenkiintoisen näkökulman tähän, että Lyydia on siis tuossa omassa yhteiskunnassa ja yhteisössään. Hänet, hänet katsotaan, että hän on perheen pää.
1: Mm. Siis hänellä on selkeästi ollut paljon pyöritettävää. Tiedämmekö, miten Lyydia selviytyi
2: ruuhkavuosistaan? No, emmehän me tiedä. Lydia, hän on kertomuksen henkilö. Me emme tiedä hänestä yhtikäs mitään. Lyydiasta kerrotaan, että hän oli purppuravaatekauppias, siis myi purppuravaatteita. Ja, ja tuota, se tarkoittaa, että hän, hän oli tämmöinen siis luksus, se oli luksusta, purpura, ja, ja että hän on ollut todennäköisesti hyvin toimeentuleva, bisnesnainen. Miten hän näihin bisneksiinsä oli, oli päätynyt, sitä emme tiedä, mutta käytetään taas sitä mielikuvitusta. Mielestäni vaihtoehtoja on kaksi, joko hän oli tota, miehensä kanssa, se siis oli miehen bisnes ja sitten mies on kuollut, tai hän on isältään, se isän, isän bisnes ja puhutaan Rooman valtakunnan ajoista Rooman valtakunnan lakien mukaan. Nainen, se omaisuus, jonka nainen toi avioliittoon, myös pysyi naisen omaisuutena, vaikka avioliitto päättyisikin, ja on mahdollista, että Lydia on eronnut, ja hän pitää tätä isältään perimänsä bisnestä.
0: Työssä minkä verran se on vaikuttanut ylipäänsä siihen, miten perheet toimivat, että naiset rupesivat käymään kodin ulkopuolella töissä, siis naisethan ei tietenkään aloittanut työntekemistä ja käyntiä 1900-luvulla, vaan ovat tehneet sitä aikoja alusta asti, mutta Perhekuviot muuttuu aika paljon, kun naiset alkaisivat käymään kodin ulkopuolella töissä. anna
3: Niin, tota, tässäkin on niinku tärkeää kyllä sitten niinku aina rajata, että mistä yhteiskunnasta puhutaan. Että, et jos me ajatellaan Suomea, niin naiset on kyllä aina tehnyt töitä. Eli, eli jos me ajatellaan niinku Suomen tätä maantieteellistä sijaintia ja, ja selviämistä maanviljelyksellä ää, tota, näillä leveysasteilla, niin se on ollut täysin välttämätöntä. Siitä, siitä seurauksena esimerkiksi naisilla on maataloudessa, suomalaisessa niin kuin karjanhoitokulttuurissa hyvin keskeinen rooli, naiset ovat lypsäneet lehmät, naiset ovat hoitaneet karjan, naisilla on ollut karjaa koskeva osaaminen. Toisissa kulttuureissa se, se on ollut miesten hommaa, joten tota, naiset on Suomessa, Käynyt aina töissä. Ja sitten oikeastaan se on ollut hyvin kapea yhteiskunnallinen sektori, jossa on ollut mahdollisuus siihen, että nainen on kotona. Ja hän on ollut sitten niin kuin, se on tullut sitten kaupungistumisen, teollistumisen myötä, myötä ja, ja sitten koskenut vain hyvin toimeen tulevia. Mutta toki 1900-luvulla oli oli sellainen ajajakso, jolla meilläkin rupesi syntyä tämä suomisen perhemalli, jossa jossa hyvin toimeen tuleva kaupunkilaisperhe. Äiti oli vaan emäntä kotona. Hänellä oli kyllä taloudenhoitaja siellä, mutta mies oli se, joka kävi töissä. Mutta mutta tosiasiassa... Tosiasiassa on ollut todella kapea väestönosa, jolla on ollut mahdollisuus tähän ja ja, ja itse asiassa Suomessa, jos ajatellaan, niin Suomessa naiset on aina tehneet töitä, he ovat sitten ne järjestelyt, miten on hoidettu lapset siinä samalla, ne on ollut hyvin, niin kuin on käytetty mielikuvitusta. Me kerran tehtiin sellainen, ää, mukana, oli mukana tutkimuksen 70-luvun alun Helsingissä, jolloin ei ollut vielä päivähoitolakia, ei ollut päivähoitoa. Ja se oli hurjaa luettavaa, miten Vaasan kadulla, Puupasilassa, Museokadulla nuoret lapsiperheet järjesti ää, sen ää, lastenhoidon, kun ei kerta kaikki ollut varaa siihen, että, että vaan toisen ei, ei tultu toisen palkalla toimeen ja silloin, silloin oli kyllä hurjane ne järjestelyt, esimerkiksi sellaisia puupasillan huvilassa, että, että yritettiin panna esteitä sen puuhellan eteen, ettei se, jos sinne jäi viisivuotias ja kaksivuotias, ettei ne päässyt polttamaan itseään siinä välissä, kun äiti ja isä vuorottelivat ja siinä jäi joku kahden tunnin aukko, että ne joutuu olemaan keskenään. Pantiin lapsia tämmöiseen leikkikehään
0: omia ja naapureiden.
3: Juu, veitset piiloon periaatteella. Ja
0: ilmeisesti se kuvitelma, että tämmöinen yhteiskunnan perusyksikkö olisi tällainen 1900-luvun porvarillinen ydinperhe, se on ilmeisesti aika väärä, että että, että tämä olisi ollut se aito ja oikea perhemuoto, jota tällä hetkellä nyt kuitenkin edelleen pidetään oletusarvoisena.
3: No siihen on syytä, minkä takia se, se syntyi sellainen käsitys Perheestä ja iso, iso, iso rooli tässä on erilainen psykotieteiden kehitys, 1900-luvun psykologia, kiintymyssuhdeteoriat ja tällaiset. Mutta tota, joo, se edelleen elää hyvin vahvana, se sellainen ajatus ydinperheestä, jossa on mies ja nainen ja, ja heidän yhteiset biologiset lapsensa. Ja, et, 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 et olisi niin kuin se. Ainahan perhe on ollut yhteiskunnan kannalta tärkeätä. Mutta perhe ei ole tarkoittanut tiettyä, vain tiettyä kokoonpanoa, vaan se kokoonpano on
1: vaihdellut koko ajan. Siis kun katsotaan taaksepäin yhteiskuntien historiaa. Koska on äitienpäivä, niin kysytään vielä teiltä lyhyet vastaukset. Keneltä olet oppinut elämisen taitoja? Se voi olla raamatun hahmo, kirjallisuuden hahmo, tosi elämän ihminen, joku muu, kuka? Minna,
4: kyllä on pakko nostaa äitienpäivänä ja ihan tottakin se on, että omat... Molemmat mummat ja äiti, niin kyllä sieltä niin suurin osa niistä elämisen taidoista kulkee tässä, tässä linjassa ainakin itselle.
3: Entäs? On, on no ai- kyllä, mä oon, mulla on ihan sama, ei mummat, mutta oma äiti on, on ollut kyllä siinä. Ja, ja sen, sen muistaa suurin piirtein siinäkin kohtaa, kun ripustaa pykkeä ja kuipumaan, että pyrkii laittamaan samaa paria olevat mustat sukat vierekkäin.
2: Autilehti puu. Peräätkö myös lakanat niinku äiti,
0: äiti ja mankeloin? Se on kuulemma hyvin luterilainen tapa. Joo.
2: Minä, minä, minä olen ihan samalla linjoilla, mutta tota, otetaan nyt se näkökulma, että mä sanon sekä äiti että isä, että kyllä minä ihan aikuisena ja vieläkin niin so- soitan heille ja kysyn, miten tämä tehdään. Ja sitten musta on ihan ihanaa, kun nyt omillaan elävä tytärkipäriillä soittaa mulle ja kysyy niitä ihan samoja kysymyksiä, mitä minä olen kysynyt omilta vanhemmilta niin jo itsenäistyneenä.
0: Me voimme siis yhdessä toivottaa hyvää äitienpäivää sekä äidille että isille ja samantien kaikille muillekin. Kiitoksia teille keskustelusta.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: Lopuksi vielä raamatunnaisista islamin äitien pariin. Myös monessa suomalaisessa muslimiperheessä vietetään äitienpäivää. Samoli Suompää tapasi kaksi nuorta muslimia, sunnalaisen Nahla Hevidin ja shialaisen Hajar Mahdavin. Ketkä ovat muslimeille esikuvallisia äitihahmoja?
0: Nählä, sinä haluaisit tuoda keskusteluun Hadijan eli profeetta Muhammadin ensimmäisen vaimon. Miksi?
5: Hadija on mulle sellainen esikuva, joka kertoo onnistumisesta. Se kertoo siitä, miten on liikennaisena onnistunut ja tukee koko yhteiskuntaa siinä vaiheessa, kun muslimit olivat jonkinlaisessa saarossa. Khadijan omaisuudesta hän elätettiin yhteiskuntaa siihen aikaan ja mun mielestä tämä on kuitenkin niin kuin tosi tärkeä ominaisuus musliminaisessa, että välittää niistä omista ihmisistään niin paljon ja sitten kuitenkin se, että hän on myös liikennaisena hyvin menestynyt ihminen, niin työssä käyvänä ihmisenä, niin se on mulle niin kuin roolimalli siitä, että miksi pitää naisena käydä töissä, kun se on kuitenkin niin kuin sellainen asia, mistä kauheasti puhutaan.
0: Niin kyse ei oikeastaan ollut tällaisesta tosiaankaan neljän seinän sisällä suljetusta hiljaisesta pikkuvaimosta, vaan Hadija oli profeettaa 15 vuotta vanhempi, varakas, vahva nainen. Oliko profeetta Muhammadillakin siis pomo?
6: Sehän meni niin, että taloudellisessa tilanteessa kotona niin molemmat auttoivat ja myös sitten töissä, niin kyllä Hadija,
5: jossakin määrin toimi profeetan pomona. Kun Hadijat pyysi profeetta Muhammadin salla ei leihuselle naimisiin, niin profeettahan sanoi, että hänellä ei ole varaa siihen. Ja Hadija sanoi tähän, että jos kyse on naisesta, joka ei tarvitse elättäjää, vaan pystyy itse elättämään itsensä. Ja tämä itsessään jo kertoo siitä, että vaikka se klassinen maailmankuva on, että islaminkin mukaan on se, että niin mies on se perheen pää, joka niin periaatteessa myös tuo sen leivän kotiin ja muuta. Niin se ei ole myöskään islamin puolesta väärin, että nainenkin voi sen tehdä. Hadija oli... Äiti, joka huolehti kaikista lapsistaan, hän on ollut naimisissa ennen profeetta Muhammadin ja sallallahu Hän on näyttänyt sitä hellyyttä ja, ja sitä huolenpitoa jokaisen lapsen kautta. Sitten myös
6: hän juuri näitä kaikkia omia ominaisuuksiaan opetti myös lapsilleen ja sitä kautta jatkoi näitä hyviä käytöstapoja ja uskontaa.
0: Profeetta Muhammad oli, hänellä oli useampiakin vaimoja, mutta hän ei ottanut toista vaimoa. Kuitenkaan niin kauan kuin Hadija oli elossa. Kertoiko tämä jostain?
6: Voi olla, että tämä kertoo siitä, että Profeetta Muhammed arvosti Hadijaa tosi paljon ja näki hänet tosi arvokkaana naisena. Ja tietenkin rakasti häntä
0: hyvin paljon. No sitten Hadijan tytär Fatima. Hasar, sinulla on ihan alusta asti itsestäänselvänä mielessä tähän keskusteluun nimenomaan Profeetan tytär. Fatima Zahra, miksi?
6: Mun lapsuudesta asti mä oon kuullut hänestä. Mun vanhemmat on kertonut, millainen hän on ollut ja sitä kautta mä oon oppinut tosi paljon, että millainen näinen mä haluaisin olla. Hän oli hyvä tytär, hän oli hyvä vaimo, hän oli erittäin rakastava ja huolehtiva äiti ja hän hoiti velvollisuuksiaan ö, jokaisessa osa-alueessa ja Tulee ottaa huomioon, että tämä kaikki tapahtuu noin 1400
5: vuotta sitten. Tässä nähdään myös niin Khadijan niin kasvatusta ja sitä, että niin miten se peilautuu hänen tyttärensä kautta niin tosi hyvänä ihmisenä, vahvana naisena jälleen kerran.
0: Niin tässä Fatiman ja äitinsä rooli korostuu myös siinä, että he olivat ihan niiden ensimmäisten ihmisten joukossa, jotka ovat islamin vastaanottaneet. Ensimmäinen, joka... Vastaanotti profeetan viestin, oli hänen vaimonsa Khadija. Ja Fatima on ollut noin kymmenvuotias silloin, kun Koran ilmestyi. Mulle
5: se on iso asia, että nimenomaan naiset on ne, jotka on ensimmäisenä kuulleet. Se osittain myöskin kertoo siitä naisen asemaa opettajana, kasvattajana ja myöskin yhteiskunnan rakentajana. Ja suurin osa perimätiedosta on naisten kautta tulleita. Ja se kertoo myös siitä rikkaudesta. Että miten paljon naiset on opettajina toimineet islamissa ja kuinka korkeassa asemassa se kuitenkin on, että on opettajana ja siirtää sitä tietoa, jakaa sitä tietoa eteenpäin.
0: Fatiman kertomus on myöskin, siinä on myös tietty romanttinen, kaunis rakkaussävy, profeetan tytär, oli äärimmäisen hyvä naimakauppa.
6: Sehän meni niin, että Fatima sai itse, siis vaikuttaa siihen, että kenet hän valitsi puolisokseen, kun Kosia tuli, niin profeetta kävi kysymässä Fatiman mielipidettä. Ja kun Ali tuli kosimaan Fatimaan, niin silloin, kun profeetta kävi kysymässä Fatimalta, Fatimaan, antoi myöntävän vastauksen hiljaisuudella. Tämä, mitä Fatima teki, että hän itse puolisonsa on esimerkki siitä, miten islamissa myös naisilla on ihan samalla tavalla oma valta tehdä omat päätökset. Ja tässä tuodaan esille sitä, että islamissa ei missään nimessä ole tällaisia järjestettyjä pakollisia avioliittoja.
0: Millainen äiti Fatima mahtoi omassa perheessään, sitten hänen ja Alin perheessä olla?
6: Fatima omilla teoillaan oli esimerkkinä lapsilleen. Hän auttoi, jos vaikka kotona oli taloudellisesti vähän huonompi tilanne, niin hän leipoi esimerkiksi leipiä ja myi niitä, mitä kautta he saivat tuloja. Tai kun Fatima ja Alin kotona oli palvelija, niin tämän palvelettaren kanssa Fatima jakoi nämä kotiaskareet puoliksi. Että hän teki puolet ja tämä palvelija teki puolet. Jos ihmiset olivat häntä kohtaan ilkeitä, niin Fatima aina... Piti puoliaan ja oli oikeudenmukaisuuden puolella eikä ollut koskaan hiljaa, vaan piti omia puoliaan.
0: Niin ja loppu vielä toimittajan oma valinta äitien päivälle. Äitiys ei ole vain biologinen kysymys, vaan side äidin ja lapsen välille syntyy rakkaudesta ja huolenpidosta. Sen takia minulle itselleni on ollut yksi tärkeimpiä raamatun kertomuksia nimenomaan Mooseksen sijaisäiti, raamatussa Faaraan tytär. Kysehän on siis kansanmurhakertomuksesta. egyptiläiset yrittävät tuhota koko hebrealaisen kansan siten, että kätilöille on annettu ohje murhata poikalapset heti syntymän jälkeen. Mooseksen biologinen äiti kuitenkin pelastaa pojan piilottelemalla Moosesta ja lopulta joutuu luopumaan lapsestaan, laittaa hänet kaislakoriin niilin vietäväksi. Tässä jotain samanlaista kuin siinä, että kotona salaa synnyttänyt ja vaikeuksissa oleva nuori nainen vie lapsen sairaalan aulaan. Siinä toivossa, että joku ottaa lapsen hoitaakseen. Ja Mooseksen tapauksessa tämä onnistuu faraan tytär adoptoi pojan ja Moose saa aikuiseksi turvallisessa ympäristössä rakastavan äidin hoivissa. Tämä ei vissiin ole teillekään ihan vieras kertomus.
5: Ei ole vieras kertomus, että ehkä vähän pikkasen eri, eri näkökulmasta meillä Mooseksen ottaa hoivaakseen nimenomaan Faraan vaimo. Kun mä mietin Islamojen kautta tulleita roolikuvia, niin tämähän oli yksi toinen hahmo, mitä mä mietin. Mulle on tärkeää niin nimenomaan se huolehtimisen ja, ja hoivan määrä, mikä tulee hänen kauttaan. Hän otti poikalapsen, jota ei ole koskaan tavannut, jonka äiti ei tunne, otti hänet hoitaakseen omaan kotiinsa, kasvatti kuin omana lapsenaan. Hän asettuu äidin rooliksi ihmiselle, jota ei tunne, jota ei tiedä ja jonka alkuperääkään ei tiedä. Ja osittain myös on ohjeitta vastaan, koska tämä on nyt. Yksi niitä, jotka pitäisi tappaa ja siinähän syntyi heti aluksi pieni riita, että pitäisikö tämä pieni poika tappaa vai ei. Tämä on mun mielestä hieno
6: esimerkki siitä, että kun yleensä jos puhutaan äiti-lapsisuhteesta, niin monille saattaa tulla sellainen kuva, että joo, että biologinen äiti, joka on synnyttänyt lapsen, mutta äitilapsisuhteita on monenlaisia ja tämä on yksi esimerkki siitä.
0: Mikä tekee äidistä äidin?
6: Varmaankin äidin ruoka, <lacht> se, että miten hyvin äiti kokkaa ja tietenkin se, että miten paljon äiti näyttää ä, rakkautta ja on aina siinä, että ihan se, mitä elämässä tulee, niin äiti on aina siinä tukena.
5: Rakkaus tekee äidin. <lacht>